0: Heute habe ich in meiner Solo-Folge wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Boris Nikolai Konrad. Uns verbindet mehr als der berufliche Kontext, nicht nur, dass er vier Kinder hat wie ich, sondern wir kennen uns schon ja, vor unseren beruflichen Tätigkeiten. Das werdet ihr nebenbei erfahren. Und Boris ist Neurowissenschaftler, mehrfacher Weltmeister, Buchautor, ein Toller, wirklich toller Redner. Ich habe ihn gerade selbst auf meinem Club 55 Congressive Kreta erlebt. Den kann ich euch nur empfehlen. Deswegen freut euch.
1: Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf. Guten Mittag, Boris. <lacht> Guten Mittag. Wo sitzt denn du gerade? Ich sitze gerade in Kranenburg auf der deutschen Seite der deutsch-holländischen Grenze bei Nimwegen, bei Nijmegen. Gut. Und weil ich dich hier
0: versuche, in Holländisch äh, zu begrüßen, hat das einen Grund? Ich glaube, du lebst ja oder arbeitest in Holland, oder?
1: Niederlande. Ich lebe, will ich nahezu auf der Grenze und seit acht hm. Jahren bin ich, was meine wissenschaftliche Arbeit angeht, Wahl Niederländer in Nijmegen am Donners Institut für kognitive Neurowissenschaft, eines der größten Institute für dieses Thema, eigentlich weltweit. Wir haben über 800 wissenschaftliche Mitarbeitende, über 40 Arbeitsgruppen. Also, das macht richtig viel Spaß, wenn man sich für das Thema Gehirn und Denkleistung in seiner ganzen Dimension interessiert.
0: Ja. Und, äh ja, das habe ich ja gesagt, das müssen wir unbedingt erzählen, dass wir uns ja schon verdammt lange kennen. Äh, nämlich, ich hatte hier gerade Tim, der bei mir die Technik macht. Die Podcast-Hörer kennen Tim schon immer, weil wir ihn äh, oft erwähnen. Und damals, um Tim so ein bisschen zu fordern, habe ich mich mit dem Gedächtnissport und damals Memory XL äh, gesucht. Also wo kann ich meine Kinder äh, Fordern und bin dann so auf, auf Memory XL gekommen. Vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, wie bist denn du zu Memory XL
1: gekommen und
0: was war das oder ist das?
1: Memory XL ist die Europäische Gesellschaft zur Förderung des Gedächtnisses. So ein gemeinnütziger Verein, der sich sehr dafür einsetzt bekannter zu machen, dass man sein Gedächtnis durchaus trainieren kann. Und ein Weg, das zu tun, ist der Gedächtnissport. Memory XL richtet da für Anfänger regionale Meisterschaften aus, unterstützt aber auch die deutschen Meisterschaften und teilweise sogar internationale Wettkämpfe als europäische Gesellschaft, auch im ganzen europäischen Raum, aber mit Fokus schon auf das ja deutschsprachige Gebiet. Ich habe es gefunden online und so im Jahr 2003. Da ist der Verein nicht gerade erst gegründet worden. Und das war so die Zeit, wo ich mein Abi geschrieben habe. Und irgendwie dachte... Kacke, die Note ist ja plötzlich doch wichtig, die mir vorher nie so wichtig war, weil sie immer ausreichend gut war. Also irgendwie 2, irgendwas, 2,5er Schnitt war meinen Eltern, reichte das mir auch. Und zum Abi merkte, ich kacke, damit kann man ja nicht alles machen. Vielleicht ist es doch wichtig, sich dann doch mal dahin zu setzen und darum war das Versprechen besser lernen zu können, ganz groß. Ähm, für mich interessant. Und ich hatte natürlich nicht erwartet, was daraus wird. Aber Memory XL macht das sehr gut, die bieten dann nicht nur leeren an auf der Homepage, sondern da gab es eben auch Übungsprogramme und wenn man dann ein gewisses Level erreicht hat, kam mal so eine Einladung zu so einer regionalen Gedächtnismeisterschaft, und da fühlt man sich natürlich erstmal geschmeichelt, cool, das Level soll ich schon haben, ich ja. schaue mir das mal an. Natürlich hatte ich da nicht erwartet, was daraus wird, dass ich nämlich drei Jahre später selber Präsident dieses Vereins werden würde und 14 Jahre lang äh, da viel Zeit investiere, dass ich mit dem Memorix l team mit der deutschen Mannschaft, achtmal die Weltmeisterschaft gewinnen würde im Gedächtnissport. Das äh, ja, war alles nicht vorherzusehen, ist aber dann Teil meiner Geschichte. Und Melmö XL gibt es heute noch, es ist kein riesiger Club, aber irgendwo so um die 200 Menschen sind da doch durchgängig immer mit dabei. Es wechselt auch mal, die sich da engagieren. Und so gibt es ja weiterhin jährlich die Gedächtnismeisterschaften, eine tolle Sache, ich empfehle das immer, auch wenn man sagt, ich habe jetzt nicht das Ziel, Gedächtnissportlerin oder Sportler zu werden, mal sich anschauen, kann auf jeden Fall nicht schaden, weil man dann richtig mitkriegt, hey, da oben geht ja was und man kann da wirklich was erreichen und für mich war das am Anfang unglaublich motivierend und ich weiß nicht, ob ich diesen Nutzen, den ich aus den Techniken auch im Alltag ziehe, gefunden hätte, wenn ich nicht auch für unnützliche Dinge wie ein Kartenspiel so schnell wie möglich auswendig lernen, das wirklich trainiert hätte.
0: Ja und das finde ich immer so eine coole Geschichte auch von uns beiden, weil ähm Gut, jetzt äh, habe ich damals mit den Kindern eben ganz viel die Routentechnik gelernt und äh, wir waren jetzt nicht so im, im Verein engagiert, aber mir hat es viel Input gebracht, die Kinder so zu fördern und auch zu fordern. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass ich so an meine Grenzen kam, weil die Kinder einen natürlich da auch wahnsinnig schnell auch ähm, ja abgehängt haben. Aber für die Schule und auch für mich selber war das immer so im Leben roter Faden, dass ich meine Vorträge heute auch mit Routentechnik auf dem Körper abgelegt habe. Also heute noch das Nutze nicht so gut vertieft habe. Aber ja, und wir uns dann, glaube ich, bei der GSA, nämlich der German Speaker Association, irgendwann wieder begegnet sind. Ähm, genau. Ja, ich als Redner, du als Redner. Und das ist ja auch eine kuriose Geschichte. Und dieses Jahr warst du auch Gast beim Club 55, wo ich ja Programmchef bin und hast äh, nochmal einen wahnsinnigen Vortrag gehalten, eben auch zu zu deinem Thema, zum Gehirn. Und äh, nachdem ich dein Buch jetzt hier nochmal gelesen habe, dein neues Buch, habe ich gesagt, so lieber Boris, habe ich dich auf Kreta verhaftet. Da machen wir unbedingt einen Podcast <lacht> zu. Weil äh, ja, erstens kann man wirklich jedem sagen, die auch Kinder haben, es macht Spaß, mit Kindern diesen Gedächtnissport zu entdecken. Es ist für alle nützlich, finde ich erstmal. Und ich merke gerade im beruflichen Alltag, ist das ein Riesenthema. Und daran habe ich natürlich früher nicht gedacht, als Berater heute nicht gedacht dass ähm, auch das nochmal so ein Thema wird, wenn es um Veränderungen geht für viele ältere Menschen, auch für junge Menschen, dass diese Geschwindigkeit so zunimmt, wo Belastungen für den Kopf elementar sind und das auch für die Zukunft so ein Thema ist. Ja, umso mehr freue ich mich, dass wir es heute geschafft haben, hier einen Podcast zu machen. Also super. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Danke dir. Boris, dein Buch ist Spiegelbestseller. Ähm, hättest du das so erwartet, dass, der, dass dein Buch so durch die Decke geht? Ich glaube, du hast das schon, öffentlich, äh, schon öfter
1: veröffentlicht. Erwartet nicht. Ich habe aber auch geguckt, was ich dafür tun kann. Also ich hatte schon das Ziel und da haben wir dann die Business Coaches, mit denen ich arbeite, auch manchmal gesagt, Boris Ziele, sollte man auch selber in der Hand haben. Bestseller ist auch immer viel Glück mit dabei. Aber ich wollte zumindest alles dafür tun, was ich weiß, dass es helfen kann, dass es viele Menschen erreicht. Nicht, weil ich den Erfolg haben wollte, hey, ich habe das geschafft, sondern weil ich diese Botschaften einfach rausbringen will. Und dass ich dann keine Menschen mehr in meinen Vorträgen oder Trainings habe, die sagen, warum musste ich 30, 40, 50, 60 Jahre alt werden, um zu hören, dass es das gibt. Oh. Dann will ich zumindest dafür sorgen, dass alle Menschen sagen könnten: naja, es liegt an mir, ob ich es mache, aber ich weiß zumindest, dass es das gibt. Und so habe ich dann eben schon dafür gesorgt, dass ich ein gutes Buch schreibe, hat mir die Zeit dafür genommen, mhm. aber eben auch geguckt, welche Medienkontakte habe ich, wo kann ich das vorstellen, wen kann ich davon überzeugen, darüber zu berichten. Und dann gehört ein bisschen Glück mit dazu, aber war ich sehr glücklich, dass es die Menschen eben auch so angesprochen hat, dass sie auch zugeschlagen haben und es tatsächlich ein paar Wochen in diesem Sommer auf der Bestsellerliste des Spiegel auf der offiziellen deutschen Bestsellerliste gelandet ist.
0: Ja. Und da ist so die Botschaft natürlich von nichts kommt nichts und das sage ich ganz oft auch in den Unternehmen, weil ich habe gerade so ein Thema, Boris, dass ich nicht so in dieser Dimension in den Unternehmen als Unternehmensberater erwartet habe, das ist das Thema Alt und Jung und insbesondere wenn es um Veränderungen geht, um IT-Systeme, um organisatorische Veränderungen, die so schnell und häufig kommen, in, in immer kürzeren Abständen, dass mir auch viele Menschen meines Alters mittlerweile sagen, ich will das nicht mehr, das sollen die Jungen machen, aber natürlich noch zehn Jahre Berufsleben vor sich haben. Und mit den Methoden, die ich in den Unternehmen erlebe, nämlich noch PowerPoint-Schlachten, wie Wissen vermittelt wird oder wenn so eine EDV-Schulung ist, dann acht Stunden am Tag jemand vorne erklärt, wie es gemacht wird. Und äh, ja, Boris, da brauchen wir dringend Veränderungen, aber diese Veränderung des, weiß ich nicht, des Lebens und der Arbeitswelt ähm, hält nicht stand mit den Methoden, die Menschen anwenden. Und vielleicht liegt es daran, dass sie sich mit dem Gehirn nicht auskennen.
1: Kann das sein? Ich glaube, es ist zumindest ein Teil, dass tatsächlich wir feststellen, auch in Studien, wenn man Menschen fragt, so gewisse Aussagen trifft über das Gehirn, über Veränderungen auch im Gehirn, über Lernen, welche davon stimmen und welche nicht. Da gibt es natürlich viele Dinge, die den Menschen schon bewusst sind. Es gibt so ein paar populäre Mythen, die quatschen, wo die Menschen gerade glauben, dass sie stimmen. Aber es gibt auch ein paar wichtige Dinge, die den Menschen einfach nicht klar sind. Und eine ganz simple Sache ist so eine Aussage wie, mein Gedächtnis ist, wie es ist. Gut, mittel, schlecht. Aber es ist halt angelegt. Ich hab halt, ein, Jeder hat halt eine angelegte Gedächtnisfähigkeit. Und dem stimmen unglaublich viele Menschen zu. Selbst auch erfolgreiche Menschen, die vielleicht gerade denken, ja, ich habe halt Glück gehabt, meins ist gut oder so. Aber den wenigsten Menschen ist bewusst, dass Gedächtnis noch sehr, sehr viel stärker als zum Beispiel Intelligenz einfach extrem dadurch beeinflussbar ist, wie man es einsetzt. Und das ist so ein Punkt, was man mit Mindset ja auch beschreibt. Growth Mindset ist dann so ganz allgemein dieses Thema. Wenn ich selber davon ausgehe, ich bin halt nicht so gut im Lernen oder ich habe schon oft gelesen, ab 50 wird es ja auch schlechter oder schon noch früher mit mit dem Lernen, ja. dann kann das ja auch keiner mehr von mir erwarten. Wenn ich diese Überzeugung selber habe, weil ich nie die Wahrheit gehört habe, dass das Gehirn dafür gemacht ist, sich dauernd zu verändern, dass es gar nicht anders kann, dass es sich in jedem Moment dauernd verändert, also lernen will, dafür ist es gemacht. Wer mit diesem Mindset reingeht, der findet immer noch nicht jede Veränderung geil und der findet auch noch nicht immer, es leicht, alles zu lernen, aber geht halt mit der Einstellung rein, naja, können, tue ich es halt schon. Und wenn ich aber mit der Einstellung reingehe, na, ich habe halt kein gutes Gedächtnis oder mit, mit, ja, mit, mit über 50, was soll ich dann noch erwarten, der ist natürlich sehr viel schwieriger zu überzeugen, oder die, als die Person, die zwar auch keine Lust drauf hat, aber erstmal davon ausgeht, es, es ginge schon, wenn ich denn will. Okay.
0: Lass mich nochmal gerade nachfragen, ähm, habe ich mir auch aus deinem Buch notiert. Warum ist es vom großen Vorteil, ein Growth Mindset zu haben? Und, Klammer auf, was ist das überhaupt?
1: Das Growth Mindset, der Begriff geht zurück auf die amerikanische Psychologin Carol Dweck wird meistens auf Intelligenz bezogen, auch bei ihr, sagt aus, dass... Menschen davon ausgehen, dass sie eine bestimmte Intelligenz, Begabung im Bereich Denken haben. Und das nennt sich Fixed Mindset. Und das kann durchaus sein, dass jemand denkt, na, ich bin halt sehr schlau, aber das ist halt so. Habe ich halt Glück gehabt, weil meine Eltern waren auch schon schlau oder was auch immer. Und dieses Mindset führt dann dazu, dieses Fixed Mindset, dass man sehr viel weniger daran glaubt, dass man es verändern kann, dass man es beeinflussen kann. Bei sich selbst, aber eben auch bei anderen. Wenn eine Führungskraft denkt, na ja, jeder Mensch ist halt irgendwie angelegt, ich habe halt Glück gehabt... Und in meinem Team sind ein paar dabei, die haben weniger Glück gehabt, dann werde ich als Führungskraft sehr viel weniger dafür tun, die zu entwickeln, als wenn ich davon ausgehe, Denkleistung, Intelligenz, das ist etwas, was ich entwickeln kann, was nicht angelegt ist, was rein mit Technik, mit Strategie, mit Verbesserung, mit Training zu tun hat. Und dann geht es gar nicht so sehr, sehr darum, das ist das Spannende, ob das stimmt. Und beim Bereich Intelligenz ist es durchaus in der Mitte. Intelligenz zu entwickeln ist doch gar nicht so einfach. Ja. Aber das Mindset spielt eine Riesenrolle bei der Bereitschaft eben zu lernen, bei der Bereitschaft, Veränderungen anzugehen, beim Umgang mit Change, beim Willen, andere zu entwickeln. Weil wenn ich denke, naja, die hat halt Pech gehabt, die Person, dann, wie gerade schon gesagt, wird es vom Mindset her viel schwieriger, die auch entwickeln zu wollen.
0: Also was ich raushöre, ist, was jeder, jede Führungskraft mitnehmen kann, ist, sei vorsichtig, was du glaubst und was du denkst, vor allen Dingen auch über dein Team und sagst, ah, die lernt das sowieso nicht, die kriegt das nicht hin oder oder die sind schon 50, da brauche ich mir gar keine Mühe geben. Also damit fängst schon an.
1: Genau, wenn die Führungskraft das denkt, auch wenn sie es nicht ausspricht, ist es vielleicht wenig verwunderlich, wenn die 50-jährigen Mitarbeiterinnen dann auch denken, naja. Ja. ja muss ich halt noch irgendwie 15 Jahre überleben, aber antreiben werde ich das jetzt nicht mehr. Und okay. umgedreht, Grouse Mindset ist einfach der Glauben, dass das entwickelbar ist und der führt einfach zu anderem Eifer, zu anderer Aktivität. Und dann ist es beim Thema Gedächtnis, in einem Satz gesagt, halt sehr, sehr viel klarer als beim Thema Intelligenz, dass es halt massiv entwickelbar ist in jedem Alter. Und wer einfach glaubt, na ich habe halt kein so gutes Gedächtnis ähm, und das wird halt automatisch immer schlimmer, der liegt halt einfach falsch. Das ist halt einfach Fakt. Und dieses Mindset kann man natürlich durch so ein paar Vorführungen immer leicht aufbrechen. Und das ist natürlich mein Ziel auch in Vorträgen, wo ich weiß, dass ich mit einem 45-Minuten-Vortrag keinen Grundlagen-Gedächtnistraining machen kann, aber wenn ich dieses Mindset aufbrechen kann, hey, mein Gedächtnis ist ja gar nicht so schlecht, weil ich habe da gerade was geschafft, das hätte ich ja nie gedacht, dann habe ich immer schon viel erreicht. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Ja, und das machst du super bei deinen Vorträgen. Man ist äh, wirklich sehr beeindruckt. Ähm, kommen wir noch mal zurück auf mein Beispiel. Also ich habe ja viele Menschen, die sagen, ich lerne das nicht mehr. Mir ist das ähm, zu viel. Das heißt, vielleicht nicht nur der die Führungskraft, auch der, der über sich selber denkt, ich lerne das nicht mehr, wird es ja so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht schon, auch, auch mit weniger Eifer reingehen oder mit Frust reingehen. Und ich sehe die Teilnehmer oft auch sitzen, Boris, wie sie dann so mit so einem Gesicht und sagen, ich habe da gar keine Lust zu, jetzt mir dieses EDV-Programm anzugucken. Das ist natürlich auch nicht
1: hilfreich, oder? Ganz klar, das ist genau diese Denkebene, die dann das Lernen verhindert wie du sagst, selbst erfüllende Prophezeiung, weil die haben dann auch noch recht. Ne? Die denken ja, ja jetzt habe ich mich auch noch hingesetzt. Ich saß jetzt acht Stunden in dem Training. Ich habe auch zugehört. Sandy war auf lautlos. Ich habe es trotzdem nicht gelernt, habe ich ja gleich gesagt. Okay. So,
0: und was können wir jetzt tun? Also ich höre raus, du, das Gedächtnis ist auch bis ins hohe Alter noch äh, lernfähig, trainierfähig. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, wenn wir vom gesunden Altern ausgehen, was glücklicherweise für die allermeisten Menschen der Realitätsfall ist. Also, man sieht immer die großen Zahlen mit Demenzerkrankungen und was auch immer, aber das ist natürlich immer noch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschen, insbesondere im, im Arbeitslebensalter. Erst ab 80, 90 ist das, dass das wirklich rapide zunimmt. Okay. Und die sitzen dann doch nicht mehr in den Change-Projekten.
0: <lacht> wir, wir brauchen die ja. Wir haben ja einen riesen Fachkräftemangel überhaupt oder noch nicht mal Fachkräfte. Wir brauchen jeden heute, äh, auch den wir auch mitnehmen auf diese Reise und diese technische Entwicklung, die geht ja rapide weiter, auch in den nächsten Jahren. Ähm, müssen wir denn Dinge verändern, um Menschen mit anderem Alter, mit höherem Alter anders anzusprechen, damit sie es besser lernen und wir sie auf diese Entwicklung mitnehmen?
1: Ich würde sagen, ja. Das sind für mich verschiedene Aspekte. Ich kann mal ein paar ansprechen, wenn du irgendwas vertiefen willst, fragst du einfach. Ja. Und der erste Punkt wäre für mich immer, sehr viel schneller kleine Erfolgserlebnisse herstellen. Ich erinnere mich an ähm, ein Training einer IT-Software von einer sehr, sehr großen Trainingsakademie in Deutschland, mit der größten, wo ich dann auch mit dabei war. Während Corona hatte man vorher irgendwie... Webex oder sowas benutzt, was viel zu kompliziert war und hat dann auf eine sehr viel coolere Lösung umgesetzt. Ich bin natürlich, ich will das lernen. Ich habe dann das Feedback von dem Trainer bekommen, dass das ja offensichtlich war, wie gut ich mich darauf vorbereitet habe. Ich hatte vor das Training angefangen, hat noch nie reingeklickt. Aber ich habe nicht sofort Spaß. Ich spiele halt damit rum. Ich probiere ja. auch, cool, da kannst du das machen. Da passiert das und mache ich auch was falsch. Und dann äh, muss das Training neu gestartet werden, weil irgendein Teilnehmer irgendwo geklickt hat, wo man nicht hätte. Aber ich probiere halt sofort aus. Ja. Und zwar auch eine Kollegin von uns, die auch bei der GSA ist, die deutlich älter ist, die bei der letzten GSA-Convention auch als älteste Teilnehmerin dann wieder vorgestellt ah, okay. wurde, die war eben auch mit dabei. Und die hat am Ende aber auch einfach gesagt, ich mache das nicht, ich lerne das nicht mehr. Und da habe ich auch gedacht, das lag auch schon an der trainierenden Person, weil die nicht von ihrem Plan abweichen konnte, ihr Erfolgserlebnis herzustellen. Ich hätte, Hätte ich das Training gegeben und die Software dann in dem Moment schon gut genug gekannt, hätte sie halt Erfolg haben lassen so nur zwei Klicks wenn du da klickst und da klickst oh das ist ja cool also habe ich gerade gemacht ja das hast du gerade gemacht dass man selber merkt okay dieses ich kann sowieso nicht dass das schon mal nicht stimmt weil sehr schnell erste Erfolge da sind und dann das andere ist auch ähm, völlig unabhängig vom Alter sehr sehr viel schneller die Menschen testen das klingt immer so negativ man will ja als Trainer nicht wie ein Lehrer in der Schule sein und ja. Hausaufgaben geben die Leute abtesten aber der Testing Effekt so heißt das wirklich, ist wissenschaftlich gesehen einer der stärksten Effekte im Bereich Lernen überhaupt, was die Langfristigkeit angeht. Wenn ich von Beginn an sehr schnell, sehr früh Menschen sich selber nochmal dran erinnern lasse, also es selber machen lasse, es nochmal zurückgebe und dann muss man immer spielerische Formen finden, die die Leute nicht abstößt, weil auch da metakognitiv den wenigsten bewusst ist, dass das echt richtig, richtig viel bringt. Aber so Dinge wie Lückentexte, dann hat man natürlich auch schnell Widerstände. Aber wenn man die ein bisschen clever aufbaut, dann macht man vielleicht einen Quiz draus. Oder wir machen kurz eine Spielpause. Und dann kann man äh, Punkte sammeln. Das spricht doch die allermeisten Menschen an, Gamification. Und wenn man da dann eben einfach ein dass Leute sich selber dran erinnern müssen, selber dran denken müssen, auch wenn sie es gerade eben erst gelernt haben, dann kommt ihnen das nicht als Test vor, weil das haben wir gerade erst gelernt. Aber es führt dazu, dass die Erinnerung über eine Woche und über mehrere Wochen wirklich um Größenordnungen zunimmt. Also es kostet am Anfang Zeit, das ist auch das, was viele, die Trainings geben oder auch Führungskräfte, die ab, dann abhält, die sagt, naja, ich habe ja nur eine halbe Stunde für das Meeting, wenn ja. ich darf in den 10 Minuten auch noch das einbauen, aber ich habe ja nur 20 Minuten, dann kriege ich ja. den Teil ja gar nicht unter. Ja, aber wenn du es 30 Minuten einfach draufballerst, ist halt nach einer Woche auch nichts mehr davon da. Wenn du halt nur 15 Minuten redest und das 15 Minuten dann drüber nachdenken. Das konntest du weniger unterbringen. Also nach den 30 Minuten hast du das Gefühl, ich habe dir viel weniger vermittelt. Aber in der Woche ist es noch da. Ja. Und das ist wirklich ein Rieseneffekt, der den wenigsten bewusst ist. Selbst Menschen, die sich durchaus mit Lernen eigentlich auseinandersetzen, wie eben Trainerkollegen und Coaches und so weiter. Aber die in den letzten Jahren nochmal massiv untersucht werden. Das sollte immer, immer, immer eingebaut werden. Und das muss gar nicht auf der Trainingsebene sein. Das gilt auch einfach in einem Mitarbeitergespräch. Das gilt auch in einem Peer-to-Peer-Gespräch. Das muss auch nicht mal sein, dass ich jemanden anleite. Wenn zu mir jemand kommt, bei uns am Institut geht dann natürlich, bei mir kommen die Menschen dann rein, weil sie Fragen aufs Thema Gedächtnis haben. Mhm. Dann kann ich die Frage beantworten und Tschüss sagen. Ich kann aber auch einfach höflich fragen, du, ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du das mal deinen eigenen Worten zusammenfassen, dann weiß ich, ob ich es gut genug rübergebracht habe. Okay. Kommt niemandem blöd vor, aber ich weiß, jetzt wählt das auch. Ja. <lacht> Sonst steht er in zwei Wochen wieder da. Du sag noch mal, Boris, wie war das noch gleich? Äh, habe ich mir am Ende die ganze Zeit des zweiten Meetings gespart, indem ich mir eine Minute genommen habe, nochmal zuzuhören. Und im Zweifel kann ich dann ja wirklich reinspringen. Wenn dann irgendein Unsinn zurückkommt, dann merke ich, okay, ich habe es nicht gut genug erklärt. Okay. Umgedreht, wenn ich irgendwo anders bin und ich lasse mir was erklären, was häufiger vorkommt als andersrum eigentlich gerade bei uns im Institut, weil ich dann auch ja nicht mehr Vollzeit da bin, wie, wie habt ihr das jetzt gemacht? Ja. Dann sage ich einfach nochmal, lass mich so mal kurz zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Und Dann cool. sage ich es einfach nochmal selber. Ich mache ich für mich und ich kriege auch Feedback, falls ich daneben liege. Weißt du,
0: was mir klar wird? Also
1: ich glaube, dass ich unsere Trainings
0: total danach auch aufgebaut habe. Da sieht man wahrscheinlich, hat das ja doch früh auch alles gefruchtet. Natürlich kam dann noch Birkenbiel später für die Kinder dazu. Ne? Trotz Schule lernen, mit Schule hatte ich ja War ich immer auf Kriegsfuß äh, als Schüler und später auch als äh, Vater. Nur wir sind ja Fans von iterativen Lernen, kleine Häppchen. Also fast niemand kommt länger als drei Stunden am Stück. Es sei denn, man hat so andere Themen. Und dann, ich liebe Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung in, in verschiedensten Facetten. Mir wird aber klar, wir müssen unbedingt den Führungskräften beibringen, wie man überhaupt Dinge erklärt und vermittelt. Weil ich erlebe es anders, Boris. Da werden drei Stunden am Stück Dinge gezeigt. Hast du verstanden? Hast du noch Fragen? Und wenn ich ehrlich bin, nehme ich mal so neue IT-Systeme. Ich sag dir mal die Wahrheit, das findet einmal statt. Einmal. Und dann fast gar nicht. Und dann kommt ja, wenn ich das jetzt verstehe, was du sagst, fast nur Frust. Also fast immer nur die Bestätigung meiner Glaubenssätze, meines Mindsets, Nehme ich ja, dass es ja schwer ist und das hat mir keiner erklärt. Also vielleicht müssen wir noch ganz anders ansetzen. Also nicht nur die Coaches, wir müssen unbedingt den Führungskräften, die ähm, ja für sich selber, auch für die Mitarbeiter, mit denen sie umgehen, mal vermitteln müssen, wie man Inhalte heute vermittelt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, stimme ich dir voll zu. Und freut mich umgedreht auch zu hören, dass ihr das sowieso schon sehr, sehr gut macht, weil genau das, wie du es schreibst, wie ihr es macht, ist ja. der Weg, den ich eben auch empfehle. Also, ja, keine... anzuwenden.
0: Ja, absolut. Also, wir, wir sind ja Exoten. Ne? Also, was bei uns unglaublich ist, Boris, wir würden nie über eine Personalabteilung oder HR-Abteilung äh, in die Unternehmen kommen, weil, weil wir nicht deren Muster entsprechen. Ich komme über meine Vorträge. Von den Chefs, die sagen, den brauchen wir. Genau das brauchen wir im Unternehmen. Und dann sage ich immer, ne, äh, ja, aber ihr, ihr System, ihr Apparat verhindert, dass sie eigentlich genau solche Leute kriegen, weil sie da Menschen sitzen haben mit anderen Glaubenssätzen. Also das finde ich immer ganz, ganz witzig. Ne? Ja,
1: Da kann ich auf jeden Fall noch was von dir lernen, weil ich bin, klar, ich habe auch eingeschränkte Zeit, weil ich auch noch die Forschung mache. Ja. Ähm, aber ich habe immer wieder auch ein Unternehmen, wo ich genau den ersten Teil von dem, aber was du sagst, genau das, was sie dann im Vortrag geschrieben haben, müssten wir weitermachen. Aber ich habe da noch nicht den Weg gefunden, dann auch wirklich länger reinzukommen. Ab und zu gibt es tolle Projekte. Ein paar Erfahrungen habe ich aufgebaut. Aber manchmal hätte ich mehr Spaß mit Unternehmen, auch wirklich länger dran zu arbeiten, als nur einmal den Impuls beim großen Event gesetzt zu haben.
0: Ja, gerne. Wir sind ja die brutalen Langzeitbegleiter. Ich habe 80 Prozent der Kunden äh, ab einem gewissen über zehn Jahre. Ne? Und das ist auch, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich kriege oft gesagt, ne? Wir haben ja auf der in Stuttgart, wir beide auf dem Kongress nochmal gesprochen über Keynotes und mein Kalender ist ja so voll von, von ja, diesen Langzeitbegleitungen, aber die machen mir eben wahnsinnig Spaß, diese Entwicklung zu begleiten, zu sehen. Und, und äh, ich glaube, das ist so mein Motiv, dieses dies Wachsen ne? für mich selber, aber auch für, für Unternehmen und für die Menschen, die ich begleite. Ja.
1: Okay, also das ja, für ist, mich noch ist das auch toll, wenn ich dann sehe das ist unser konkretes Beispiel eben wenn ich dann zum Beispiel bei einer Bank wirklich so ein erstes Führungskräfteprogramm ein bisschen länger begleiten durfte und die Menschen einfach sagen wenn ich jetzt dann plötzlich ein schwieriges Gespräch hatte anstatt wie bei den Modulen die vorher waren bevor ich das begleiten durfte dass die dann denken krass ich habe irgendwas vor drei Monaten hatten wir genau das Thema schwierige Gespräche und jetzt habe ich es tatsächlich erstes Mal in meinem Berufsleben ich kann mich aber nicht daran erinnern, weil es da gerade stressig Da sitzt die Mitarbeiterin vor mir und ich muss dir eigentlich sagen, die hat echt was nicht gut gemacht und ich habe irgendwo eine Methode gelernt. Ich weiß sie aber nicht wiederzufinden. Und Einfach dadurch, dass du die Routenmethode, die du am Anfang erwähnt hast, die auch im Gedächtnissport eine Rolle spielt, da einfach einsetzen, wissen jetzt gedanklich, Moment, ich laufe jetzt gerade gedanklich dahin. Es kommt in so ein Podcast, ich hoffe immer, dass es genug rüberkommt, so also komisch vorher. Ich laufe gedanklich, ich finde, ja, ich gehe einfach gedanklich zur Küche und bei der Kaffeemaschine liegt die Methode. Ja, die genau. Methode habe ich natürlich trotzdem gelernt, aber ich habe jetzt einfach den Einstiegspunkt, um es wiederzufinden. Und darum nenne ich mein Buch ja auch mehr Platz im Gehirn, weil es eigentlich gar nicht darum geht, den Platz zu schaffen. Den haben alle schon, ja. man muss ihn aber auch einrichten, man muss die Zugriffspunkte haben und das funktioniert halt tatsächlich. Ja, also das ist ja bei meinen Vorträgen so, also... Ich habe die
0: ja so abgelegt, also zwischen 30 Minuten und drei Stunden. Ich habe ja keine PowerPoints mehr. Und dann kam auf einmal die Panik. ne? Keine PowerPoint mehr, keinen roten Faden für die Keynotes. Und da kam mir ja die Idee, das auf dem Körper abzulegen. Also interessant ist, dass ich äh, hinterher reflektiere und weiß, wie mein Vortrag war, weil ich gucke, aha, heute hatte ich meine Folien von der Schulter, das sind ja eigentlich für 90 Minuten, ich hatte aber nur 60, da war ich wohl ein bisschen unter Stress und war viel zu schnell oder so. Also das ist ganz witzig, dass ich meine eigene Qualität schon abgleichen kann, wo ich, bis wo ich im Körper gekommen bin, weil ich weiß, da war ich nicht bei mir. Kennst du vielleicht auch solche Situationen, warum auch immer, lag in der Spannung im Raum und dann sehe ich schon, ich war nicht so im Flo. Der Hörer merkt das gar nicht, aber ich habe sofort die Qualitätskontrolle. Das ist echt lustig, ja.
1: ja schönes Beispiel.
0: Okay, ähm, ja, finde ich nochmal ganz wichtig. Ich hoffe, dass da ganz viele Hörer auch nochmal reflektieren, wenn ich jemand was erkläre, zum Beispiel auch selbst reflektieren, dass ich zum Beispiel, ich habe gar kein gutes Talent zu erklären. Das habe ich auch irgendwann festgestellt. Ja, und dass ich mir immer Unterstützung hole und ich mache das dann heute viel bildlicher und mit Bildern und weil ich weiß, dass ich erstmal sprachlich auf der Bühne Talent habe, aber kein Talent habe, Menschen komplexe Dinge zu erklären. Das liegt an der Ungeduld, das liegt, was ich voraussetze. Das ist auch nochmal wichtig, dass jeder reflektiert. Wo sind meine Stärken und Schwächen? Es gibt hier für alles auch Lösungen.
1: Vielleicht ist ein Punkt, den ich noch erwähnen kann bei der Hirnforschung. Das, was ich wissenschaftlich mache, eben auch ganz wichtig ist. Dass die Gedächtnistechniken so gut funktionieren, liegt vor allem daran, dass man direkt Verbindungen ins Langzeitgedächtnis baut. Also viele denken ja, okay, jetzt irgendwie in Bildern denken, das ist halt alles kreativ-spielerisch, dadurch wird viel mehr im Kopf aktiv. Ja. Und Das stimmt aber nur eingeschränkt. Wir sehen tatsächlich, dass Menschen, die solche Techniken üben, nach sechs Wochen sich zwei- bis dreimal so viel merken können in Standard-Lernaufgaben, aber weniger Aktivität im Gehirnscanner zeigen was Auch es kostet weniger Mühe, es ist es weniger anstrengend. Am Anfang ist es mehr anstrengend, weil ich muss ja. jetzt eine neue Methode lernen, anwenden. Ja. Aber wenn man die in der reichen sechs Wochen aus jeden Tag eine Viertelstunde übt und benutzt, dann ist es hinterher weniger Mühe. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, konnte ich eben in meiner Doktorarbeit auch zeigen, kommt es dann, was ich gerade gelernt habe, direkt aus dem Langzeitgedächtnis. Weil was der Flaschenhals bei den allermeisten Menschen ist, ist das Arbeitsgedächtnis. Was zum Thema Arbeit. Das Arbeitsgedächtnis ist beim Arbeiten am meisten gefragt. Und da gab es auch so ein paar Versprechungen über Apps und auch manche Trainings, die dann auch in Unternehmen angeboten wurden, dass man das angeblich mega trainieren kann. Das hat sich leider nicht so ganz bestätigt. Also ein bisschen kann man schon trainieren, aber es ist eben überhaupt nicht vergleichbar mit Gedächtnistraining, was, vielleicht muss ich das Wort auch irgendwann mal ändern, eigentlich gar nicht bedeutet, dass ich jetzt immer wieder mein Gedächtnis trainiere, sondern ich lerne es anders einzusetzen. Ja. Was eben passiert, was man wirklich zeigen kann mit kernspiel und so weiter, dass ich wirklich Verbindungen direkt ins Langzeitgedächtnis baue, und darum ist sofort viel langfristiger Lerne und sofort auch weiß, wo ich es zurückfinden kann. Also man kann wirklich zeigen, dass diese Techniken echt dazu führen, dass es im Gehirn anders verankert wird. Was aber wiederum nicht bedeutet, dass man es dann nicht versteht. Manche denken, ja, wenn ich jetzt nur aus, wenn ich lerne, wie die Software funktioniert, dann verstehe ich sie ja nicht. Das ist Quatsch, weil ich lerne den Aufbau und habe es vielleicht noch nicht verstanden, aber ich kann es jetzt erstmal machen. Ja. Bei IT vielleicht schwierig zu übertragen. Ganz einfaches Beispiel ist das Thema Schule am Anfang der Schule. Ja. gibt es immer noch, wahrscheinlich der Großteil der Lehrer, der mir sagt, ja, wir wollen ja nicht, dass die Kinder das einmal eins auswendig lernen. Die sollen es ja verstehen. Mhm. Was ist das Ergebnis? Du hast dann Achtjährige, die sagen, sechs mal sieben, das war doch 36, falsch, falsch, bumm, drauf. Du hast es nicht verstanden. Nee, hat er auch nicht verstanden. Und hat es auch noch falsch und denkt da, ich kann Mathe eh nicht. Hast du Kinder, die, und das geht mit Bildern, mit Technik so einfach, mit fünf, mit sechs mit Jahren, können die das einmal eins auswendig lernen. Wenn du dich fragst, was ist 6 mal 7? oh Moment, da habe ich eine lustige Geschichte. Ähm, da waren ja der, der Zwerg, die sieben Zwerge, äh, und die haben ja mit den Würfeln gespielt. Äh, dann muss das ja 42 sein. Und dann haben die nicht verstanden, warum das rechnerisch rauskommt, sie haben es aber erstmal richtig. Und dann kannst du mit denen auch darüber nachdenken. Du, was war denn 6 mal 7 42? Ja, wie kommen wir denn dahin? Was war denn 6 mal 6? Das oh ja, habe ich auch mit 36. Was, wenn du jetzt noch 6 dazu nimmst, dann kannst du das aufbauen. Das ist erstmal richtig. Sie haben erstmal Erfolg damit und es ist schon mal da. Und dann können Sie es auch verstehen. So, sowohl das Mindset wird anders aufgebaut, ich kann es, ich habe es ja richtig, plus die Grundlage ist da, die Verbindungen sind da, die dann das Verständnis bilden können. Das wird nicht woanders abgespeichert. Ich zitiere auch gerne, wo wir bei der GSA ja schon waren, unseren Kollegen Ralf Schmidt, der hat so ein Buch geschrieben über ein ganz anderes Thema. Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid sagt. Ja. Es geht eben um Kreativität und diese Dinge. Und das sage ich immer, es könnte eigentlich auch vom Gehirn geschrieben sein. Das Gehirn kann spontan brillante Dinge hervorbringen, aber nur wenn es vorbereitet ist. Wenn die Verbindungen schon da sind und zwar im Langzeitgedächtnis. Ja. Dann kann ich auch spontan, brillant, schnell Dinge dazulernen, weil ich damit verbinde. Ich kann spontan brillante Ideen entwickeln. Aber ich werde jetzt auch zu einer Software, die ich noch nie gesehen habe, keine brillante Idee haben, weil keine Verbindung da ist, die das ermöglicht. Und darum ist das Thema Gedächtnis trotz all der technischen Hilfe heute so wichtig, und dann finde ich es falsch, wenn Firmen sich darauf konzentrieren, wie kann ich noch bessere Tooltips in die Software einbauen, dass die Mitarbeiter angezeigt bekommen, das, was du gerade klickst, scheint irgendwie der KI äh, ungünstig zu sein. Nee, es muss erstmal was drin sein, damit sich das anders entwickeln kann. Und das ist aber gar nicht so schwer, es reinzukriegen. Ja. ja, jetzt bin
0: ich ja einer, der, also bin ja so ein Scanner-Typ, der wahnsinnig viel liest ähm, und, und dann merke, dass das, so ein Wissensnetz entsteht, also vieles erst nicht verstehe, ich trotzdem lese nochmal, nochmal und dann selber immer begeistert bin, wie ich dann Dinge auf einmal abrufen kann. Also das heißt ja auch schon, auch wenn ich im Moment ja vielleicht das Gefühl habe, ich habe es noch nicht verstanden oder ich habe es noch nicht wirklich durchdrungen. dass es aber später manchmal selber, ja, ich über mich begeistert bin und sage, hups, wo habe ich denn das jetzt hochgeholt? Also ist denn so, dass alles, was ich sehe und wahrnehme,
1: trotzdem erstmal gespeichert wird, irgendwie? Oder? Ja, die Frage finde ich immer ein kleines bisschen schwierig. Wenn sie wenn so gestellt ist, müsste ich sagen, nein, na, ganz so ist es dann doch nicht. Ja. Aber alles, was du siehst und wahrnimmst, macht erstmal was im Gehirn. In dem okay. Moment ist eine gewisse Aktivität da. Und wenn du es zum Beispiel wieder siehst, würdest du es wahrscheinlich schon erkennen. Moment, ja. das habe ich schon mal gehört. Auch nicht Prozent der Fälle, aber schon sehr, sehr häufig. Okay. Und wenn dann eben was langs kommt, was sich damit verbindet, was halt da auf Anknüpfungspunkte hat, da wird dann wird ein Teil davon wieder aktiviert, weil ein bisschen was ist schon hängen geblieben, eben nicht alles. Und manche Details, die hat man definitiv auch vergessen. Aber manches ist eben noch da und dementsprechend fällt das weitere Lernen wieder ein bisschen einfacher. Gerade dieses Netzwerk wird dann immer enger. Aber eben ist alles noch da? Nee, natürlich nicht. Wenn du vielleicht über eine tolle Trainingstechnik gelesen hast, du wendest sie aber selber nicht an und hinterher hast du vergessen, wie die Person heißt, die sich das ausgedacht hat, das ist wirklich weg, weil ja, das ist so ein Detail. Und dann könnte man dir fünf Namen nennen, da könntest du trotzdem nicht sagen, wer von okay. den fünf war das okay. jetzt. Aber wenn du eben dann die Methode nochmal beschrieben dann warte, da hatte ich doch schon mal was. Und ja, genau. Dann fällt okay. das Neulernen schon mal sehr viel einfacher.
0: Jetzt haben wir nochmal eine, eine Frage. Was ist denn, wenn man sich... Ähm ja, Dinge anguckt, also so diese negativen Nachrichten jetzt, die man liest ähm, und, und man sagt ja so, man vergisst nichts, ja, also man befüllt sein Geist, sein Gehirn mit negativen Nachrichten und das Beispiel, was ich dann manchmal lese, eben von Kollegen, die nicht, so qualifiziert sind wie du, dass man ja, wenn man Alzheimer hat, der Beweis ist, man hat alles, man, ver man vergisst gar nichts. Ne? Also es ist alles noch da, diese negativen Dinge, man hat sie nur verdrängt. Also man hat Energie aufgewandt, um nicht dran zu denken. Also macht das was mit dem Gehirn, wenn ich ähm, mich nur mit negativen Dingen beschäftige? Also nicht nur vom Mindset, sondern auch etwas so mit so einem Langzeitgedächtnis?
1: Ja. Ähm, das schon. Was du gerade zitiert hast, wie manches zusammenfassen, das wäre jetzt nicht vereinfacht, das wäre tatsächlich falsch. Also so ist ja. es tatsächlich nicht, dass äh, bei Alzheimer oder auch solchen Dingen häufig Negativität auch eine Rolle spielt oder auch Depression hat eher andere Ursachen. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es schon so, wenn jemand sehr viel sehr negative Informationen reinbekommt, dann bilden sich diese Netzwerke natürlich stärker aus. Das heißt, andere Inhalte, die jetzt vielleicht eine negative Konnotation haben, bleiben dann leichter hängen als positive. Und das kann dann im Extremfall tatsächlich zu, ja, auch... Okay. Problemen wie Depressionen und so weiter führen. Also generell bilden sich halt die Netzwerke entsprechend aus. Vielleicht kann man hier noch sagen, ohne jetzt eine ganz tiefe Hirnforschungsvorlesung zu machen, ganz spannend ist, dass tief im Gehirn drin das limbische System sitzt. Es mhm. wird manchmal, das ist dann schon richtiger, auch Säugetiergehirn genannt, Mammalian-Brain damit verglichen, weil es tatsächlich bei allen Säugetieren recht ähnlich angelegt ist. Also auch schon bei Maus und so weiter, warum die auch in der Forschung eine wichtige Rolle spielen, gibt es mhm. Dinge wie Hippocampus und so. Und dieses System ist extrem wichtig für die Emotionsverarbeitung, und es ist extrem wichtig für die Gedächtnisbildung, was halt zeigt, wie eng diese Dinge miteinander zu tun haben. Wenn halt das System eher negativ getriggert ist, sind es zum Teil auch ein bisschen andere Neurotransmitter, andere Botenstoffe im Kopf, die dann eine Rolle spielen, die aber eben auch das Gedächtnissystem beeinflussen, dann trainiere ich mein Gehirn eben dafür, die negativen Sachen besser zu behalten. Okay. Das ist dann sicherlich nicht. Ah, okay. Also ja, das ist
0: dann auch nochmal ganz, kommen wir gleich nochmal zu meiner Schlussfrage, die ist ja ganz wichtig. Ähm, vielleicht nochmal so ein Tipp ähm, für mich. Wie, wie ich sicherstellen kann, dass so die Ideen, die ich beim Joggen habe oder nachts, ähm, also ich schreibe ab, ja, ich weiß, sollte man sich die tollen Ideen aufschreiben, mache ich dann aber doch nie, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wache schon mal auf und äh, träume viel und sag Mensch, das ist mal so ein Gedanke, merke, dass ich da wohl Dinge verarbeite. Ähm, oder eben beim Joggen, ähm, was bei mir auch ganz schlimm ist, hier in einem Meeting auf dem Weg zur Toilette eine WhatsApp anhören ja sie ist dann nicht mehr markiert und äh, aber nicht präsent zu sein also das ist so ein großer Schwachpunkt da muss ich selbstdiszipliniert sein tu es nicht weil da vergesse ich überdurchschnittlich viel von diesen Nachrichten die ich nebenbei aus dem Meeting raus zum Gang Handy in der Hand Nachricht gehört weg irgendwie nicht nicht wirklich verankert ähm, ja hast du noch einen praktischen Tipp so für diese Gelegenheiten kennst du auch so im Auto eine Nachricht wenn ich Mittlerweile bin ich gut trainiert und sage, tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie es mir, ne, weil ich höre nebenbei Podcast und merke, dass ich nicht präsent bin. Ähm, so diese Gelegenheiten, wo, wo es, da sagt man, aus den Augen, aus dem Sinn, aus dem Ohr, aus dem Sinn. Gibt es da nochmal einen Tipp von dir?
1: Ein Tipp ist schon das Denken in Bildern, dass man sich in dem Moment ein paar Sekunden die Zeit nimmt, sich zu überlegen, wo ist das wieder relevant. Also wenn ich weiß, ähm, wenn nachher jetzt der Workshop vorbei ist, werde ich nochmal an meinen, Büroplatz gehen und dann kann ich mir da bildhaft vorstellen, dass die Person, von der die Nachricht ist, die blockiert dann die Tür. Äh, und ich stelle das bildhaft vor. Das wird noch nicht zu 100% Erfolg führen, aber kann schon mal das Ganze verstärken. Und wenn ich dann ähm, den Knoten im Taschentuch ein bisschen ausgefeilter auf heute übertrage, was ich zum Beispiel teilweise mache, ist, dass ich dann den Schlüsselbund in die andere Hosentasche tue, als da wo sonst. Das fühlt sich dann komisch an. Und dann, warum habe ich denn jetzt, wenn ich die Tür aufschließen will, warum ist der Schlüssel nicht da? Ach, der ist da. Ach ja, weil äh, Ralf steht ja in der Tür, ich muss ihm noch antworten wegen dem Club. Das heißt, äh, ich habe dann nochmal so einen externen einen physischen Anker, eine Aktion, wo ich weiß, dass sie passieren wird, die dann irgendwie anders ablaufen muss, weil ich einen Gegenstand woanders hingetan habe, als wo er sonst ist. Das ähm, kann ganz gut funktionieren. Für Ideen beim Joggen oder Duschen nehme ich tatsächlich die Körperliste, die du auch für deine Vorträge ja. benutzt, das ist dann immer mein Weg. Und wenn ich dann nach der Autofahrt angekommen bin, wenn ich nach dem Joggen zu Hause bin und ich habe mir da ein paar Sachen mit gemerkt, weil ich ein paar Ideen hatte oder vielleicht über die In-Ears ein Gespräch geführt habe, dann gehe ich das nochmal durch. Und dann kann ich überlegen, will ich mir das eigentlich wirklich merken? weil was doch nicht so wichtig. Will ich mir doch was notieren? Ich habe natürlich auch Tools, wo ich Informationen abspeichere, aber dass ich das dann bewusst entscheiden kann. Okay. Das mit den WhatsApp-Nachrichten zwischendrin, das ist natürlich dann mehr eher so ein Thema Fokus, Disziplin. Das äh, muss ich zugeben, habe ich auch noch nicht für mich völlig gelöst. Also es passiert mir schon auch mal, genau in den Momenten, die du auch beschreibst, wenn man halt... Äh, beim Einsteigen im Flugzeug dann pingst, man guckt nochmal schnell drauf, äh, hat aber im Flugzeug sicher ja ein To-Do gesetzt, woran man arbeitet und macht das dann bewusst, dann ist beim Aussteigen natürlich das Ping vom Einsteigen, wenn man nicht bewusst damit was gemacht hat, auch wieder weg. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch keine, <lacht> noch keine Gehirnimplantate, die uns das äh, abnehmen. Das heißt, da ist mehr Selbstdisziplin der einfachste und ja der einzige Weg wahrscheinlich.
0: Genau, habe ich schon ein bisschen erkannt und äh, die Versuchung. Äh, vielleicht so letzte nochmal Frage, dieses, wenn man sich ähm, durch diese technischen Dinge, ne? also mittlerweile kann ich ja viele Telefonnummern nicht mehr, ich kenne Wege zu Kunden, äh, kenne ich gar nicht, ne. wenn das Navi mal nicht an ist, bin ich selbst erstaunt, wie wenig ich mir gemerkt habe, kann man schon sagen, dass gerade so diese technischen Hilfsmittel, unser Gehirn, werden wir fauler, also weißt du, was ich meine, ne? also durch diese ganzen ähm, durch die ganze
1: Technik, dass, dass unser Gehirn gar nicht mehr gefordert ist, dieses Denken? Ja, das würde ich schon mit einem Ja beantworten. Du hast das kleine Zögern im, im Jahr gehört. Ja gehört. Ich finde äh, das Problem dabei, wenn, es gibt ja auch einen sehr bekannten Kollegen aus Ulm, der auch Bücher wie Digitale Demenz geschrieben hat, wenn allgemein beschrieben wird, das Läge am Medium. Dem widerspreche ich, ja. weil wie wir gerade beschrieben haben, es liegt sehr daran, wie man es benutzt. Aber wenn man es eben benutzt, um alles abzuspeichern, den Weg nicht mehr selber zu wissen, auch nicht mehr darüber nachzudenken, dann hat das auch für das Gehirn, fürs Gedächtnis langfristig einen negativen Effekt, weil eben die Netzwerke sich weniger ausbilden okay. und weil es uns eben faul macht. Aber man kann eben auch großartige Apps benutzen, die einen schlauer machen. Es gibt tolle Apps, die beim Lernen helfen. Bei mir war es damals das MemoXL-Trainingsprogramm, war auch ein Computerprogramm, ohne dass ich nie in den Gedächtnissport eingestiegen wäre und dann auch nie einer der führenden Forscher zum Thema Gedächtnisverbesserung geworden wäre. Also ja. das äh, ist im Endeffekt auch ein Softwareprogramm gewesen, was dann bei mir genau den gegenteiligen Effekt hatte, was mich definitiv schlauer gemacht hat. Ja. Darum mag ich es nicht, Technik an sich zu verteufeln, ich habe jetzt natürlich nicht abdriften auch in eine andere Keynote, gar nicht Gedächtnistraining, sondern KI, bleiben wir schlauer als die Roboter, ja. wo ich eigentlich von dem Punkt ausgehe und sage, wo geht es eigentlich hin und was macht all die kommende Technik mit unserem Denken, und wo die Hauptbotschaft ist, am Ende wieder, mag bei mir nicht überraschen, das Wichtigste ist, dass wir bereit bleiben zu lernen und wir das Mindset haben, dass man in jedem Alter Lernen lernen kann, weil man dann eben auch mit all den neuen Dingen umgehen kann und sich dann selber darüber Gedanken machen kann, wie setze ich sie denn gewinnbringend ein. Wenn ich aber nur sage, was kann ich alles von meiner Denkleistung auslagern, ohne die Kapazität dann für was anderes einzusetzen, das ist nicht gut und das tun leider viele. Und so gesehen ist allgemein die Beobachtung, die Menschen, wer auch immer das ist, werden dadurch eher fauler und es kann sich auch negativ auf Gedächtnis auswirken, die schon zu bestätigen. Und da sollte man gegen ankämpfen. Ja,
0: das sind ja auch so Alltagserfahrungen und ähm, ja, ich hoffe, dass viele Hörer da auch, für ihren beruflichen Alltag viel mehr drüber nachdenken. Deswegen finde ich, den Tipp würde ich dir gern geben, dieses Thema Gedächtnis trifft es nicht das, was wir in der beruflichen Welt brauchen. Also, weißt du, ich merke das auch, wenn ich sage so, als, als ich diskutiert habe, kommt Boris zum Club 55 und nochmal gefragt wurde, wenn du natürlich sagst, da kommt jemand zum Thema Gedächtnis, da ist ja auch viele Kollegen, die da unterwegs sind, dann, dann denken wir, wir merken uns den Einkaufszettel. Aber die Herausforderungen, die wir in den Unternehmen haben, sind wirklich zum Thema Lernen, zum Thema Entwicklung, Arbeit an mir und also das, weil du es eben selber nochmal gesagt hast, so vom Wording, ähm, ihr, siehst du, ne, wir sehen uns ja hier nebenbei, was, was ich immer ganz wichtig finde, aber für alle nochmal, du hast nicht nur ein tolles Buch geschrieben, du bist auch ein wahnsinnig toller Redner mit ganz vielen tollen Themen. Auch hier nochmal den Tipp wirklich, wie man Menschen daran bringen kann, natürlich dich auch als Redner einzuladen und mal mit einer Firma mit mit seiner Mannschaft da zu dem Thema äh, ja zu starten und so einen roten Faden sich auch zu erarbeiten. So jetzt. Kommt natürlich noch mal meine Frage. Ne? Begeisterung ist ja mein Herzensthema, ist äh, auch interessant. Bin jetzt 20 Jahre selbstständig, habe die Domain äh, aber vor 24 Jahren reserviert. Also äh, ich wusste gar nicht, dass äh, ich zu diesem Thema mal unterwegs bin. Mein erstes Briefpapier war noch mit strupa.de, weil ich hatte zwei Domain reserviert, weil jemand sagt, es gibt Internet. Ich sage, was das denn? Ja, gib mir zwei Namen und so schließen sich im Leben Kreise und wenn ich ehrlich bin, ich fing an als Methode, ne, dieses Kano-Modell aus Marketing, heute ist es Berufung, dafür auch, äh, glaube ich, diese Riesenbibliothek, weil ich alles zu dem Thema lese und äh, du hast ja auch einen guten, berühmten Kollegen, der Dopamin für's Hirn, thematisiert hat nämlich das Thema Begeisterung. So jetzt mal, lieber Boris, wie ist denn das so mit Begeisterung fürs Gehirn? Hat das Auswirkungen? Kann ich da mich ruhig nochmal aus dem Fenster lehnen? Ich haue ja auch manchmal ganz schön und sage, wie
1: wichtig Begeisterung ist. Und was sagst du? Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall bestätigen. Es gibt, Dopamin ist dann natürlich im Titel schon bewusst mit drin, verschiedene Botenstoffe im Gehirn, die auch auf verschiedene Systeme bezogen werden. Das wird dann ja auch als Belohnungssystem bezeichnet. Das sind immer auch Gegenspieler. Also es geht auch um negatives Vermeiden, aber eben auch ganz klar Belohnung. Und das, was ich jetzt auch mit Begeisterung verbinden würde, hängt definitiv stark damit zusammen, dass wenn ich Erfolg habe, wenn ich Freude an der Sache habe, wird das eben gestärkt. Und dann habe ich eben den selbstverstärkenden Effekt. Dann kann ich eben auch besser arbeiten, weil dieser Botenstoff eben auch gebraucht wird. Und dann kann ich mich auch selbst darin bestärken. Ein anderes Konzept, was über die Wissenschaft hinaus ja auch sehr häufig zitiert wird, ist ja auch Flow, von einem Herrn Tixat Mihali, der sich damit beschäftigt, wie das eigentlich auch da in so optimalen Zustand kommt. Das Flow wird meistens beschrieben halt, dass man sehr lange konzentriert etwas erarbeitet hat, meistens auch gut, die Zeit fast vergessen hat, gar nicht merkt, wie lange das war. Und dann sehr viel länger als üblich Konzentration, Leistungsfähigkeit halten konnte. Und dann wird häufig gesagt, was dafür so die Rahmenbedingungen sind. Es muss die richtige Schwierigkeit sein, es darf mich nicht überfordern, es darf mich aber auch nicht unterfordern. Ähm, was für mich aber ganz wichtig ist, Begeisterung ist definitiv ein Fall davon. Also wenn ich an einer Sache genau in der richtigen Schwierigkeit arbeite, die mich aber nicht begeistert oder im Gegenteil, dann werde ich auch niemals in diesen Modus hineinkommen. Und das zeigt eben, dass das Gehirn da definitiv auch reagiert und dass die empfundene Begeisterung im Endeffekt auch wieder die Rückkopplung ist. Weil eben im limbischen System, da, wo all die Botenstoffe auch ausgeschüttet werden, ja, die Begeisterung erkannt wird. Das heißt, das ist auch eine Wechselwirkung. Das heißt, ich muss das nicht anders erzwingen, um dann begeistert zu sein, sondern Begeisterung trägt dann auch dazu bei, dass das Gehirn sich selbst verstärkt. Juhu, deswegen bin ich jetzt begeistert,
0: weil wir ja einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und ich darf dir ein Feedback geben. Ich finde, dass du ein ganz begeisternder Mensch bist. Wir kennen uns so viele Jahre und begeistern dein Thema vertrittst auf so eine ganz, ganz besondere Art. Also, lieber okay. Boris. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und äh, ich freue mich schon aufs Wiedersehen, hoffe, dass viele Hörer hier ganz viel mitgenommen haben. Wir verlinken natürlich alles und wünsche dir, deiner Familie auf jeden Fall noch eine gute Zeit und ein schönes Wochenende.
1: Lieber Ralf, danke dir und auch Grüße an Tim und vielleicht hat er immer Lust, den gleichen Sport nochmal wieder aufzugreifen. <lacht> jo. Ja, ich gebe weiter. Wollen.
0: Also mach's gut, tschüss. Ciao, ciao.